0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kauscheder und ich freue mich, dass du nach meiner Sommerpause wieder dabei bist bei dieser Episode und heute geht es ums Dranbleiben und Durchhalten. Ja, ein großes Thema in meiner Community und natürlich bei meinen Kunden, aber nicht nur dort, sondern auch bei mir selbst. Was werden wir heute besprechen? Zuerst einmal, was du tun kannst, wenn die klassischen Ziele für dich nicht funktionieren, genauso wie für mich zum Beispiel. Dann geht es um, darum, das Dranbleiben durchhalten ohne Selbstmanagement eigentlich nicht möglich ist und um die emotionale Seite des durch äh, des Dranbleibens. Und zuletzt gibt es noch drei Tipps, damit du eben leichter dran bleibst an den Dingen, an deinen Zielen, die du dir vorgenommen hast. Ja, lass uns einsteigen. Das Thema an sich ist natürlich eines, das sich also schon durch die letzten Jahre bei mir zieht. Allerdings gibt es seit Anfang 2020 jetzt ein neues Programm von mir, das heißt das Power Quartal. Und das bringt mich eben auch zu diesem Thema, weil darin geht es darum. Und vor kurzem habe ich ein Interview gehört mit dem Hubert von Geusern, ist also ein österreichischer Musiker, falls du den nicht kennst, und zwar im Rahmen von Frühstück bei mir. Das ist eine Interviewserie, auf dem österreichischen Sender Ö3. Und natürlich habe ich den Hubert von Geusern gekannt von seiner Musik her, aber was ich nicht gewusst hatte, war, er war bereits 27, als er den Gedanken gefasst hat, ich werde Musiker. Und mit 30 hat sich das dann verändert bei ihm in Ich bin Musiker, und das ist ein großer Unterschied. Allerdings hat er erst mit 37, also insgesamt, Zehn Jahre nach diesem ersten Gedanken äh, seinen ersten großen Hit gehabt und der hat dann den Grundstein eben für seine weitere Karriere gelegt. Ja, zehn Jahre. Wahnsinn. Und da ist die Frage mal an dich, ob du bereit bist, so lange dran zu bleiben und durchzuhalten, um dein langfristiges Ziel zu erreichen. Und das war es natürlich beim Hubert von Goysern auch, dieses langfristige Ziel, ich bin Musiker. Und ich würde mal behaupten, ich bin relativ gut darin, dran zu bleiben. Allerdings liegt es nicht daran, weil ich von Anfang an in meiner Selbstständigkeit so ein riesengroßes Ziel gehabt habe, dass ich dann eben hartnäckig mit Plänen und allem drum und dran verfolgt habe, sondern es hat eher an meiner Sturheit, würde ich jetzt mal sagen, gelegen und auch ein bisschen so an meinem Pragmatismus, weil... Mit den klassischen Zielsetzungen hatte ich und habe ich heute auch immer noch so meine Probleme. Und dazu kommen wir eben zu dem Thema, was ist, wenn es dir genauso geht, wenn diese klassischen Ziele für dich nicht funktionieren. Was verstehe ich unter einem klassischen Ziel? Ich denke, du kennst die Smart-Formel und die wird ganz oft als das ultimative Werkzeug genannt, um Ziele zu setzen, sie zu verfolgen. Und natürlich auch zu erreichen, weil das ist jetzt ja Sinn und Zweck der Sache. Das funktioniert bei mir allerdings nicht wirklich gut und bei vielen meiner Kundinnen eben genauso wenig. Und es hat lange gedauert, bis ich dahinter gestiegen bin, dass ich anscheinend ein anderer Zieletyp bin. Und vielleicht gilt das eben auch für dich. Darum die erste Frage an dich, welcher Zieletyp bist du überhaupt? Uh, zuerst mal vorweggenommen, ich bin davon überzeugt, dass Menschen nichts ohne Grund tun, und zwar jeden Tag wieder. Das passiert vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst bewegen wir uns ganz automatisch in eine bestimmte Richtung. Diese Richtung, die kann sich natürlich schnell und häufig ändern, das ist nicht optimal, aber im Grunde ist immer eine Bewegung drin, das heißt, wir streben immer nach irgendetwas. Und wenn du dir jetzt bewusst machst, dass du dich bewegst und wohin es gehen soll, dann kannst du bei dieser Zielsetzung oder dem Weg, den du eben einschlagen willst, zwei unterschiedliche Wege gehen. Der eine ist der der absichtlichen Überforderung und der andere ist der der Zielgenauigkeit. Was meine ich damit? Es gibt Menschen, denen macht's nichts aus, wenn sie ein Ziel nicht punktgenau, nicht zu 100 Prozent erreichen. Die setzen sich die Ziele eben möglichst hoch, auch wenn das R in der Smart-Formel, das heißt also R wie realistisch, eben nicht gegeben ist. Das heißt, sie wissen im Hinterkopf schon, werde ich zu 99 Prozent nicht schaffen. Das allerdings treibt sie eher dazu an, umzusetzen, durchzuhalten, dran zu bleiben, als eben ein kleines und relativ leicht zu erreichendes Ziel. Als Beispiel, wenn du dir vornimmst, im laufenden Businessjahr 100% mehr Umsatz als im vergangenen Jahr zu machen und am Ende des Jahres schaust du drauf und es sind nur unter Anführungszeichen 70% mehr Umsatz, dann kann es natürlich sein, dass diese 70 Prozent absolut genial sind. Allerdings nur dann, wenn du dich davon eben nicht frustrieren lässt, nach dem Motto, ich habe mein Ziel nicht geschafft, also habe ich versagt. Weil es könnte nämlich sein, wenn du eben dieser Zieletyp der absichtlichen Überforderung bist, dass dich dieses Ziel eben wesentlich mehr anspornt, als wenn du dir zu Beginn des laufenden Jahres als Ziel gesetzt hättest, 70 mehr Umsatz als im Vorjahr zu machen. Und das hättest du dann vielleicht eben auch nicht erreicht. Also ich zähle mich zu diesem Typ und ich weiß, dass ich an herausfordernden Aufgaben eher dran als an solchen, die ich leicht erreichen kann. Dann fange ich nämlich irgendwie zum Schludern an. Es könnte aber sein, dass du eher der Typ bist und dich dadurch motivieren kannst, dass dein Ziel eben in erreichbarer, Weite in erreichbarer Nähe ist. Ja, und bitte nicht falsch verstehen, da geht es nicht um eine Wertung, was jetzt besser ist, was richtig ist, was falsch ist. Du kannst nämlich auf diese Weise, also mit dem niedriger gesteckten Ziel, genauso die 70 erreichen, wenn dir das eben auf diese Art und Weise leichter fällt. Also überleg mal, ob du eher der Typ bist der absichtlichen Überforderung oder der Zielgenauigkeit und zieh daraus deine Schlüsse bzw. setz dir deine Ziele aufgrund dieser Typbeschreibung. Nächste Frage. Brauchst du wirklich unbedingt ein langfristiges Ziel? Und damit hab, hatte und habe ich immer noch auch so meine Schwierigkeiten. Weil wenn ich jetzt äh, zurückschaue auf meine Business-Vergangenheit und die dauert doch schon, seit 2005 an, seit 2009 bin ich äh, online unterwegs, dann sehe ich einfach, dass ich vieles erreicht habe. Das hätte ich mir damals im Traum nicht vorstellen können. Selbst wenn jemand zu mir gesagt hätte, überleg mal, wo du langfristig in 10 Jahren, in 15 Jahren sein möchtest. Ich hätte es nicht sagen können. Und äh, ja, gewisse Bewegung war natürlich auch immer drinnen, allerdings auch einige Wechsel, sogar reine, also richtige Businesswechsel. Aber ich glaube, aus, aus dieser Erkenntnis heraus fällt es mir auch heute noch schwer, die typische Frage, wo willst du in fünf Jahren sein, sinnvoll zu beantworten. Ich weiß es einfach nicht. Also könnte ich jetzt zwar hergehen und sagen, wäre schlau, einen Plan für die nächsten fünf Jahre aufzustellen, also langfristig zu denken, aber mein Herz, meine Sehnsucht, mein Drive, die wären da einfach nicht dabei. Und deswegen arbeite ich persönlich lieber mit kurz- und mittelfristigen Zielen. Und du hast sicher auch schon von mir gelesen und gehört, dass du dir ein Ziel setzen solltest und es in kleinere Ziele herunterbrechen sollst, also in Teilziele, Etappenziele. Und das klingt irrsinnig logisch, sehr schlau und klingt auch einfach. Ist es aber, wenn du keinen Zeithorizont hast, verdammt schwierig. Ja, vor zwei Jahren bin ich, circa zwei Jahren, bin ich über das Buch 12 Weeks hier gestolpert und da hat's klick gemacht bei mir und auf einmal war vieles klarer für mich. Ich habe begonnen, nicht nur in Quartalen zu denken, das mache ich ja schon relativ lange, äh, sondern in Quartalen dran zu bleiben. Pro Quartal ein Ziel. Punkt mehr nicht. Es gibt eine Grundannahme in diesem Buch und die lautet, was würde es ändern, wenn dein Businessjahr nicht aus zwölf Monaten, sondern aus zwölf Wochen bestehen würde. Klingt komisch, hat bei mir aber eben einen echten Mindshift ausgelöst. Weil der Autor hat nämlich recht, wenn du dir zum Beispiel ein Umsatzziel für das Ende des Jahres setzt, so wie wir oben gesagt haben, 100% mehr als im Vorjahr, dann hast du ja unendlich viel Zeit, dieses Ziel zu erreichen. Und vielleicht vergehen die Monate relativ schnell und Mitte des Jahres oder vielleicht sogar später, wenn du dann deinen Blick wieder auf dieses Umsatzziel richtest, siehst du, hups, wird knapp. Und dann beißt du so richtig rein, um es zu erreichen, legst also einen Sprint hin, damit eben am Ende des Jahres vielleicht 70% rausschauen an Umsatzsteigerung. Jetzt frage ich dich, wie genial wäre es, wenn du alle drei Monate einen Sprint hinlegen würdest und eben innerhalb von so einem Quartal ein Ziel verfolgen würdest. Weil daraus ergeben sich nämlich ein paar Effekte, die echt helfen. Erstens, du weißt, welche Aufgaben die absolute Priorität haben. Jeden Tag wieder und musst also nicht jeden Tag wieder drüber nachdenken, was ist denn jetzt das Wichtigste, was du zu erledigen hast. Durch das Schrumpfen dieses Zeithorizonts ja, von zwölf Monaten auf zwölf Wochen bzw. ein Quartal bist du natürlich auch wesentlich fokussierter und du kannst viermal pro Jahr deinen Erfolg feiern. Außerdem verzettelst du dich nicht zwischen den vielen, vielen Möglichkeiten, die sich dir immer wieder bieten, weil du weißt ja, wo der Fokus liegt in diesem Quartal und du musst für diese Ziele, diese Quartalsziele Platz und Zeit schaffen. Darauf kommen wir dann noch beim Selbstmanagement und lernst dadurch Nein zu Aufgaben zu sagen, die weder effektiv noch effizient sind. Natürlich heißt das, wenn du dir so ein Quartalsziel setzt, nicht, dass du sonst gar nichts machst. Also dein Tagesgeschäft, deine Routinen, die laufen weiter, ausgemistet, etwas verbessert, aber dein Fokus ist absolut geschärft. Etwas, was auch oft gesagt wird und was ich also sehr lange ignoriert habe, ist äh, das Ziele visualisieren. Brauchst du das wirklich? Ja. Wie gesagt, das ist ein Punkt, den ich wirklich lange ignoriert habe, ähm, Ziele zu visualisieren. Was ist da bei mir aufgetaucht an Ideen? So Bilder, Collagen, Vision Boards und damit fange ich einfach nichts an. Ich habe es ausprobiert, aber ich fange damit nichts an. Aber als ich eben diese Methode, die in 12 Weeks hier vorgestellt wurde, das erste Mal ausprobiert habe, da ist mir sehr schnell klar geworden, dass ich irgendeine Möglichkeit finden muss, die für mich passt, mich täglich auf dieses Ziel, das ich mir gesetzt habe, einzuschwingen, also es mir in Erinnerung zu rufen. Und dabei habe ich für mich die Kraft des handschriftlichen Schreibens entdeckt. Ja, ich mache sonst alles wirklich am Computer, ich habe nicht mal Notizbuch oder sowas in der Richtung, aber dafür habe ich eben das handschriftliche Schreiben entdeckt. Und das kann für dich eine ganz, ganz andere Methode hilfreich sein. Vielleicht jubelst du bei Bilder, Collagen, Vision Boards, um eben dein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wichtig ist halt nur, dass du wirklich eine für dich passende Möglichkeit findest, wie du dir jeden Tag wieder dieses Etappenziel vor Augen hältst und dich dazu natürlich auch committest. Ich habe schon angekündigt, dranbleiben ohne Selbstmanagement ist ein Ding der Unmöglichkeit, das behaupte ich einfach mal so, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus natürlich, aber genauso aus der Erfahrung mit meinen Kundinnen. Weil dranbleiben bedeutet halt auch immer eine Priorität zu setzen sich dafür Zeit freizuschaufeln, andere Dinge zugunsten dieser Priorität nicht zu tun. Und gleichzeitig heißt das eben auch, dass du dein Energiemanagement im Auge behalten musst, weil einer der größten Fehler bei solchen Sprints, also egal ob das jetzt in Richtung Powerquartal geht oder am Ende eines Jahres stattfindet, ist eben der größte Fehler, Neues immer nur oben drauf zu packen. Ja, und das ist der Weg, den viele gehen. Es kommt eine neue Idee daher, es kommt ein neuer Impuls, neues Projekt. Und das wird einfach obendrauf gepackt, auf das, was du eh schon tust. Und oft wäre es ein einfaches Rechenbeispiel, dass sich das nicht ausgehen kann. Ein Beispiel aus einer ganz anderen Richtung. Von vielen Ordnungsexperten wird geraten, dass der Kleiderkasten, Übersichtlich gehalten wird, indem du, wenn du etwas Neues kaufst, dafür etwas Altes aus dem Kleiderkasten rausnimmst und weggibst. Ja? Damit es eben nicht zu viel wird, weil ein Kleiderkasten ist begrenzt. Du kannst da nicht mehr reinpacken. Ja, kannst schon, aber dann wird das Ganze vermuddelt und bügeln ist dann umsonst gewesen. Ähm, aber genauso solltest du es eben handhaben, wenn du bereits einen vollgepackten Arbeitstag hast und ich kenne eigentlich niemanden, der das nicht hat aber ein neues Ziel eben mit neuen Aufba Aufgaben anpacken möchtest. Also zuerst was rausnehmen, Platz schaffen, Luft schaffen und dann erst etwas Neues beginnen. Und damit sind wir auch bei der emotionalen Seite des Dranbleibens. Und um es auf den Punkt zu bringen, der größte Feind fürs Durchhalten und Dranbleiben ist die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung. Das steht nämlich dem langfristigen Erfolg im Weg und eigentlich ist es die einzige Entscheidung, die du jedes Mal wieder treffen musst, wenn sich's zäh und schwierig anfühlt oder wenn einfach der Ruf der Ablenkung oder der Couch laut wird? Die Entscheidung ist die, gibst du jetzt der Stimme nach, die dir eine schnelle, aber kurz gedachte Befriedigung verspricht oder ignorierst du diese Stimme und zwar zugunsten deines Ziels und damit natürlich auch zugunsten deines längerfristigen Erfolgs? Ja gar nicht so leicht, wie du sicher selbst auch schon oft erlebt hast, genauso wie ich. Und dieser Stimme, der kannst du aber nur mit Bestimmtheit oder wie ich immer sage, mit Sturheit bei mir irgendwas entgegensetzen, wenn du dieser Stimme dein Ziel vor die Nase halten kannst. Wenn du das aus den Augen verlierst, ist ganz natürlich und logisch, dass diese Versuchung einfach stärker sein wird, ja, dass du dir nachgeben wirst und zwar immer wieder. Und dann kommt es eben unter Umständen dazu, dass du im Herbst einen massiven, anstrengenden Energie- und raubenden Sprint hinlegen musst, um dein längerfristiges Ziel erreichen zu können. Ja, drei Tipps habe ich dir versprochen, damit du leichter dran bleibst. Ein paar Hinweise, würde ich sagen, verstecken sich ja schon im bisherigen Podcast, der bisherigen Episode, aber lass mich drei konkrete Erkenntnisse eher mit dir teilen, die sich für mich in meinen bisherigen Powerquartalen bewährt haben. Was hat sich bisher schon im Text versteckt oder in der Episode versteckt? Erstens, mach dir klar, welcher Zieletyp du bist und handle natürlich danach. Zweitens arbeite mit Etappenzielen und nicht nur mit ganz langfristigen Zielen. Führ dir dein Ziel täglich vor Augen. Welche Methode auch immer du dazu anwendest, schaff Platz und Zeit für eben diese Priorität und stell deinen langfristigen, langfristigen Erfolg über die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung. Ja, damit zu den drei Tipps. Das Erste ist eher eine Frage, die aber in einem Tipp natürlich endet. Und zwar, an welchem Punkt in Zahl der Tränen, wie ich es nenne, bist du? Weil drei Monate, ein Quartal, das klingt wesentlich harmloser als ein ganzes Jahr. Und das täuscht manchmal, weil auch innerhalb von drei Monaten gibt es immer wieder Einflüsse, Ablenkungen von außen, außen die es dir einfach schwer machen können, dran zu bleiben. Und auch die Widerstände von innen, die werden auftauchen. Du wirst bemerken, dass es vielleicht doch nicht so leicht ist, zu Aufträgen und Aufgaben Nein zu sagen. Du wirst vielleicht sogar davon in gewisser Weise ernüchtert sein, wenn sich der Weg zum Ziel als steiniger erweist, als du gedacht hast. Und was mir immer wieder hilft, ist mir klarzumachen, an welchem Punkt in diesem Tal der Tränen ich eben stehe. In einem Live-Video habe ich das genauer besprochen, also wenn du magst, schau mal auf abenteuerhomeoffice.at 147, das ist der Blogartikel zu dieser Episode, da ist das Video drinnen und äh, da habe ich dir auch aufgeschrieben, bei welcher Minute es um das Tal der Tränen geht. Die Phasen ganz kurz trotzdem, damit du dir darunter was vorstellen kannst, äh, die so ein Projekt mehrmals durchläuft, würde ich sagen, ist die erste Phase, nennt sich Uninformed Optimism. Das ist gleichzusetzen mit der Euphorie und Begeisterung, wenn du eben etwas Neues beginnst, wie ein Power Quartal oder ein neues Projekt. Dann geht es in die Phase nach unten, drum also ins Tal hinein, des Informed Pessimismus. Das ist die Phase, in der du bemerkst, ah, ist doch nicht so leicht wie gedacht und in der du vielleicht beginnst zu zweifeln, an dir zu zweifeln, an deinem Ziel zu zweifeln. Dann der unter, unterste Punkt im Prinzip äh, von diesem Tal ist äh, Determination or Giving Up. Das ist der Punkt der Entscheidung zwischen Dranbleiben und Aufgeben. Wenn du den überwunden hast und eben nicht aufgegeben hast, dann kommst du in die Phase des Hopeful Realism. Da sind die Rosa-Wölkchen, die am Anfang da waren, schon verschwunden, aber du bist bereits optimistisch, realistisch, guter Dinge, dass die ganze Sache klappen wird. Ja, und zuletzt kommst du wieder in den Aufschwung des Informed Optimism. Und damit ist fürs Erste alles klar, du weißt, wie du weitermachen wirst. Das ist also der Verlauf von dieser Talkurve. Und wann immer sich ein Projekt oder eben auch ein Powerquartal für mich schwierig anfühlt, dann mache ich mir einfach anhand dieser Phase klar, wo bin ich denn gerade? Und weiß damit natürlich auch, warum es mir nicht so gut geht, warum sich das C anfühlt oder warum der erste Lichtblick wieder da ist. Und ich setze natürlich alles dran, um aus diesem Tal wieder rauszukommen. Außerdem ist dieser, dieser Verlauf ein natürlicher, würde ich jetzt mal sagen, ja, und es ist eigentlich sowas wie ein Kreislauf im Business, ja, also diese Welle, die wiederholt sich immer wieder und dieses Wissen bzw. sich immer wieder klar machen und bewusst machen, das hilft mir persönlich unheimlich dabei dran zu bleiben. Also, erster Tipp, schau mal, wo steckst du in deinem Projekt gerade, an welcher Stelle in diesem Tal der Tränen. Zweiter Tipp hat etwas mit einer ganz anderen Erfolgskontrolle zu tun als bisher und die hilft dir dabei, dass du eigentlich gar nicht versagen kannst, wenn du das so machst. Frage an dich, wie hast du bisher überprüft, ob du in deinem Projekt am richtigen Weg bist oder in, deinem, in deiner Zielsetzung. Und wahrscheinlich hat das so ausgeschaut, du hast dir eben ein Ziel gesetzt, bleiben wir einfach mal beim Beispiel der Umsatzsteigerung, ist glaube ich am einfachsten, und überprüfst regelmäßig, vielleicht sogar wöchentlich, wie weit du davon, von diesem Ziel noch entfernt bist. Ja, und das kann die ersten Monate relativ mühsam sein und immer wieder kann äh, dieser Zweifel bei dir auftauchen, schaffe ich das, äh, vielleicht auch sogar ein bisschen Panik, wie schaffe ich das? Aber du überprüfst höchstwahrscheinlich nicht, ob du auch alles dafür getan hast, um den Weg zum Ziel konsequent zu gehen. Wenn du deine Erfolgskontrolle nämlich darauf ausrichtest, fokussierst, ob du das was du dir vorgenommen hast, was du geplant hast, auch wirklich gemacht hast, dann schaut die Sache schon wieder ganz anders aus. Das bedeutet nämlich, dass du deinen Fokus nicht auf das erwartete Endergebnis legst, sondern auf das Tun. Und daraus ergibt sich eben dieser Schluss, wenn du das tust, was du dir vorgenommen hast, dann kannst du eigentlich gar nicht scheitern, weil du hast getan und es wird sich etwas bewegen. Und das ist das Großartige an dieser Art und Weise der Erfolgskontrolle. Natürlich wirft man immer wieder einen Blick auch auf das Endergebnis, also auf das Ziel, aber eben nicht so häufig. Und Fokus sollte eben darauf sein, was hast du getan? Hast du das umgesetzt, was du dir vorgenommen hast? Es ist ein... Eine andere Erfolgskontrolle, sie ist motivierender gewesen für mich oder ist motivierender für mich, was nicht unbedingt heißt, dass es leichter ist, das ist ganz klar. Ja, und als dritter Tipp kann ich dir nur mitgeben das Body-Prinzip. Nehmen wir an, du hast dir einen Termin mit deinen Kunden ausgemacht, den hältst du hundertprozentig ein, ganz sicher. Oder was du deinen Kindern oder deinem Partner versprochen hast, das passiert auch einfach. Ja, und dann ist die Frage, warum funktioniert das verflixt nochmal nicht mit den Dingen, die du dir selbst versprichst oder eben vornimmst? Und ich kann dir da leider keine wissenschaftlich fundierte Antwort drauf geben, gibt sicher äh, von äh, Seiten der Psychologie, aber wir ticken einfach so. Ja, also eine externe Verpflichtung ist immer leichter einzuhalten als eine Interne, behaupte ich einfach mal so. Als ich damals das äh, 12 Weeks hier entdeckt habe, da bin ich mit Feuereifer drangegangen, das umzusetzen. Also erstmal nur für mich und mit mir. Und so habe ich im Laufe eines Jahres drei Powerquartale eben alleine nur mit mir, allerdings mit meinem inneren Schweinehund an der Seite durchgeführt. Und ich kann es dir sagen, es war echt hart. Das war nicht leicht und es mag Menschen geben, die haben so viel Selbst Selbstdisziplin, dass sie ihre inneren Verpflichtungen eben genauso durchziehen wie die ihren Kundinnen gegenüber. Ich gehöre leider nicht dazu. Ja, und natürlich habe ich in diesen Monaten auch Zeit gehabt äh, zu entdecken, was mir an diesem 12 Weeks hier Konzept zu amerikanisch ist, beziehungsweise was sogar meinen bisherigen Arbeitsgrundsätzen widerspricht und dem widerspricht, was ich meinen Kunden weitergebe und habe das für mich angepasst ja im Laufe von diesen drei Powerquartalen eben für mich. Und ich habe vieles, vieles ausprobiert, aber das Härteste war es wirklich, ohne gegenüber dran zu bleiben. Und darum war es im Jänner 2020 auch endlich soweit dass ich mein Konzept des Power-Quartals, das also in den Grundzügen, sage ich jetzt mal nur mehr dem 12 Weeks hier entspricht, der Rest ist ganz viel Claudia drinnen, dass ich das mit einer ersten Beta-Gruppe durchgespielt habe und weiter verfeinert, weiter angepasst habe. Und, oh Wunder, mit Hilfe einer Kleingruppe oder dieser Kleingruppe war es auf einmal viel leichter, weil aus der inneren Verpflichtung eben eine geworden ist, die Woche für Woche von außen angeschaut wurde, auch überprüft wurde in gewisser Weise. Falls du also bisher dieses Body-Prinzip noch nicht für dich entdeckt hast, das heißt alleine vor dich hinwurschtelst, dann kann ich dir das wirklich, wirklich empfehlen, das mal auszuprobieren, ob und was das für dich persönlich bewirkt. Ja, und wenn du jetzt auf die Schnelle nicht einen Buddy aus dem Hut zaubern kannst oder möchtest, sondern das wirklich mal in der Kleingruppe erleben möchtest, dann kannst du das natürlich auch mit mir ausprobieren, beziehungsweise mit mir gemeinsam und einer Kleingruppe von maximal sechs Teilnehmern. Ich bin mir natürlich jetzt nicht sicher, wann du diese Episode hörst. Aber ich verlinke dir in der Episodenbeschreibung auf jeden Fall mal den Link zum Power Quartal und würde mich natürlich freuen, wenn du dabei wärst und mal drei Monate gemeinsam mit mir und wie gesagt einer Kleingruppe an einem Ziel arbeiten würdest und es dann auch wirklich erreichen würdest. Ja, das war's von mir in Sachen dranbleiben, durchhalten, Ziel definieren, Ziel erreichen. Ich glaube, da war eine Menge Stoff für dich dabei. Freut mich natürlich, wenn du dir etwas mitnehmen kannst. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist im Abenteuer Homeoffice. Wünsche dir eine schöne Woche und bis dann. Ciao.